0: Die Zombies überfallen Korea, die Muppets kehren zurück und Kit Haringen kriegt richtig Ärger, weil er das Ende von Game of Thrones verraten hat. Das alles und mehr jetzt hier bei Wadda Binge.
1: Willkommen zu Bada Binge, eurem Serienmagazin, hier auf Rocket Beans TV. Daniel ist da, ich bin da, wir haben Bock. Wir haben heute eine koreanische... Zombie-Serie zombie, zombie -Serie mitgebracht. Eine historische Zombie-Serie. Eine historische Zombie-Serie. Wir haben, wir werden ein bisschen über Comics sprechen. Tatsächlich auch mal ein, ja, wie immer wieder, doch durchdringlich gewünschter Wunsch von unseren Zuschauern, dass wir uns auch mal in Richtung Comic- bzw. Anime bewegen. Anime ist es heute noch nicht. Aber ein bisschen in die Comic-Welt werden wir ähm, ja uns bewegen. Denn mit Umbre The Umbrella Academy Genau, die Umbrella Academy
0: ist jetzt äh, eine Serie, die jetzt gerade diesen Freitag am 15. Ja. auf Netflix starten wird, basiert auf zwei Comicbüchern. Hm? Ja. Kingdom ist eine Serie. Genau. die auf einem Comic basiert, beziehungsweise auf einem Mahn war, wie es in Korea so hier, schön
1: hier heißt. Hier ganz kurz, wir haben hier die Umbrella Academy, das hat uns der Alvin freundlicherweise mitgebracht. Und Kingdom auch von Alvin. Genau, Kingdom auch Alvin. Das ist quasi einer der Comics, ähm, auf dem äh, Kingdom basiert. Ähm, das Land der Götter. Genau, wir werden dann nachher ein bisschen drüber sprechen, das also schon mal hier für euch sozusagen zur Info, dass es heute in Richtung Comics geht. Äh, und Kingdom auch total interessant, äh, bin ich mal sehr gespannt, ähm, was die Leute davon halten, äh, ich hoffe, es haben schon ein paar gesehen, Ich hoffe auch. die jetzt die Sendung sehen und wenn äh, noch nicht, dann, dass sie es danach gucken und uns ein bisschen mal mitteilen, was sie ich davon halten. So viel können wir ja auch nicht verraten. Nee, wir können nicht verraten, ohne zu spoilern. Ähm, aber ich würde jetzt einfach mal äh, dich nonchalant zu etwas überleiten, äh, mein lieber Daniel. Oh je. Darüber reden wir jetzt später. Wir haben ja unsere beliebte neue Kategorie ähm, in der zweiten Staffel Badabinsch, die heißt Badaboom und das macht heute der liebe Daniel, deswegen leite ich dich jetzt einfach mal ein und sage viel Spaß bei Daniels Badaboom. Ja, okay.
0: Ah, <lacht> oh, da sieht er schon. Ja, badaboom, heute. Hier, zack, von mir. Und ich hau's direkt raus. Ich habe mich leider gar nicht so gut vorbereitet. Nein, aber ich wollte mal eine Serie wieder auf den Zettel bringen, über die wollte ich schon ewig mal sprechen und irgendwie komme ich nie dazu Hä? und sie ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Nein, sie ist völliges Guilty Pleasure von mir. Und sie ist auch eigentlich eher eine schöne Schundserie, möchte ich mal sagen. Die Rede ist von Spartacus. Ein Format, das von dem Sender Stars auf den Weg gebracht wurde. Dieses mit wurde. denen, wo alle nackt die ganze Zeit sind, dieser Porno. Genau. genau. Okay, dieser Historienporno. Klar. Über den berühmten, ja, wie soll man sagen, thrakischen Kämpfer Spartacus, der von den Römern regelrecht verarscht worden ist. Ja, er sollte gegen, also die Thraker sollten im Auftrag Roms gegen die, wie heißen die? Ich glaube, Greten oder Geten kämpfen. Mhm. Und die Serie beschreibt halt den Anfang, wie halt Spartakus da von den Römern so ein bisschen reingelegt wird. Und das Endformelid ist, dass er und seine Frau voneinander getrennt werden und beide halt zu Sklaven gemacht werden. Und Spartacus, weil er halt nun mal ein Anführer, der Traker ist, beziehungsweise ein großer Feldherr war oder da einen gewissen Ruf genießt, wird jetzt halt in die Arena gesteckt und soll dort, ja, sterben. Er soll halt gegen vier Gladiatoren gleichzeitig ankämpfen, aber, weil der Typ einfach drauf hat, bringt er die vier Gladiatoren um. Ein ein, wie soll man sagen, ein Domus, glaube ich, so nennen sie ihn. Also ein Herr oder ein Besitzer einer Gladiatorenschule in Capua, so heißt die Stadt, in der das fast alles spielt. Der wird auf ihn aufmerksam, er heißt Batiato, Batiatus. Und er nimmt ihn halt, er nimmt Spartakus mit in seine Gladiatorenschule auf. Kann ich eine kleine Zwischenfrage stellen? Ja. Ist es eigentlich von der Handlung her auch das gleiche wie bei dem Film mit Kirk Douglas? Nein. Oder sogar? Nein. Also, jein. Jein. Also der Film, der konzentriert sich natürlich in, in, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder so auf diesen gesamten Werdegang, mhm. ist deutlich ernster, ist nicht so explizit, ist nicht so versaut, ja. äh, ist, nicht so, ist nicht so grell. Okay,
1: nicht du meintest äh, die Thematik. sorry
0: Aber die Thematik ist die gleiche. Es geht halt um diesen Traker Spartacus, der versklavt wird, der zum Gladiatoren gemacht wird, mhm. dem die Flucht gelingt und der daraufhin den Aufstand gegen Rom anzettelt. Ja. Darum geht's halt auch ist Chris Worthington oder was? Nee, der, der auch Und Das aus, ist aber. das ist sogar ein bisschen schade, das Bild ist glaube ich der zweite Darsteller, der Spartakus verkörpern musste in der ersten Staffel, während, wegen der ich halt auch sage ich mal Spartakus jetzt hier erwähnen möchte, ja, spielt es noch jemand anders. Der Mann ist aber leider, ich glaube aufgrund einer Krebs Krebserkrankung ist der gestorben. Ah, Und der war super. Der war wirklich super. Ich will gar nichts reden, ne? Die Serie lebt von Sex und Gewalt. Ich hab's ja auch gesehen. Ja, es ist wirklich ein ein ästhetisiertes Rumgebumse <lacht> und <Ja>. Geschlachte. <lacht> Voll. Das ist schon fast nicht mehr feierlich, aber ja. eben deswegen fand ich irgendwo geil das ich bin zu dieser Serie gekommen ich musste damals über die Blu-ray-Box schreiben der ersten Staffel mhm. und ich wusste das war schon das war schon so ein Thema für die Coupé oder was nee
1: nicht für die Coupé <lacht> das würde
0: ja passen nee, nee. damals noch für ein Magazin namens DVD-Magazin yeah. das heißt jetzt glaube ich Screen-Magazin mhm. und dann habe ich mir die, die Staffel reingeguckt und ich denke so oh, das ist 300 im jahr Fernsehen so mhm. ja, und immer diese Zeitlupen und weiß ich nicht Viel abgetrennten Blut. Köpfe die halt durch die Luft fliegen und dann die Blutstropfen die halt auch wirklich ja, wie ja. so ein Gemälde über, die, über den Bildschirm irgendwie zementiert werden. Und dachte mir so, ja, nee, komm, ist nicht so mein Ding eigentlich. Ja, aber ich guck mal rein, ich muss ja eh checken, ob die Qualität irgendwie was taugt und wie gut es abgetastet ist und so. Und dann merke ich aber so, gerade in dieser Gladiatorenschule, da gibt's es halt natürlich dann so mehrere, wie soll man sagen, Kabale und Liebe und Intrigen und was weiß ich so. ja, Weil der dieser Batiatus, Batiatus, ähm, dargestellt von dem, oh, wie heißt der? Egal. Guter Schauspieler, der spielt bei Die Mumie. Spielt er den Bruder von Rachel Weisz? Weißt guter der, der Schauspieler
1: der in Die Mumie? Ja.
0: Okay. Das ist also er ist schon gut. Oh, wie heißt der denn? Ich komme jetzt nicht mehr auf den Weiß Namen. Nicht. Ich kenne deine Knoten. Wir gucken es nachher nach. Egal. Genau. Wir gucken es nachher nach. Ähm, der hat so Intrigen, weil der will natürlich ja. der größte, der, der werden und so weiter und dann mit seiner Frau, die ihn ständig halt irgendwie belabert. Übrigens dargestellt von Lucy Lawless. Hier auch aus Xena. Ne? Und aber warum guckst du mich dann aber so ähm, an? <lacht> du genießt hier gewisse. Die hat auch bei Dings mitgespielt, hier, Ash vs. Evil Ey, Nix gegen Xena. Haben ja, wir gar Serie. Ja. Und wie gesagt, und dann so, ich sitz da und guck diese Folgen so weg und war nicht so wirklich gehuckt, aber irgendwann merke ich so, okay, diese sind regen. Die interessieren die Enteigen, ja. ja. Das, was die so, wie die halt untereinander auf ihrem jeweiligen Level konspirieren. Die Römer mit ihrem hochgestochenen Getrabe, aber auch die Gladiatoren untereinander oder halt irgendwelche, weiß ich nicht, Bediensteten von den Römern, die versuchen da ihren eigenen Schnitt zu machen. auch ja, so mit gibt
1: Senatoren und so. Auch genau, genau, auch mit, mit Senatoren. Was, alles, ja. Also
0: es gibt so, alles wird so ein bisschen abgehandelt. Meistens halt eher, ich will jetzt nicht sagen trashig, aber meistens immer so sensationslüsternd. so. Mhm. Ne? Also es ist jetzt nicht wirklich politisch diffizil ausgearbeitet und so. Und ja, und dann, wie gesagt, kommt halt immer wieder die Gewalt. Ja, durch irgendwelche diversen abgetretenen Körperteile. Und ich weiß noch, ich glaube, in der ersten Folge, ne ist nicht in der zweiten Staffel, gibt's auch wieder so, so wirklich so explizit sich an der Gewalt aufgehaltene Morde. Ja, wenn zum Beispiel so ein, so ein Schwert einfach mal komplett die Kehle gerammt wird und ja, so ja. Sachen. Ja. Und ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie diese Mischung aus all dem. Ja, diese über, übertriebene Gewalt, diese wirklich auch, ja, Pornoästhetik. Ne? Da gibt's Sexszenen in Zeitlupe und mit pompöser Musik und mhm. was weiß ich und wirklich allen möglichen Einstellungen. Der hat noch sehr viel gemachte
1: Brüste da. Ja, sehr, sehr viel gemacht. Das also, coolste, also das was ist Nack
0: ich dachte, Nacktheit ist da wird er auch <lacht> zelebriert so
1: und die Dekadenz und das das ist dieses dieses ja, viele Fitnessstudios hatten sie auch, glaube
0: ich. Hatten sie. Also. Ja, sehr, sehr, gut, die kommen, sehr, ey, Moment, die Gladiatorenschule ist eine Fitness. Ja,
1: aber die hatten niemals so eine so eine Six oder sowas, glaube ich. Das wurde damals einfach nicht äh, so, oder? Ich meine. Ich glaube auch
0: nicht. Also es ist einfach ein 300 Klon, der nochmal zwei drei Spuren auftritt. So. und irgendwie kann man das. Sag ich mal, die erste Staffel. Ich bin Fan der ersten Staffel. Ich ja. bin auch Fan der Staffel, die davor spielt, wo es eigentlich noch um einen ganz anderen Gladiatoren geht. Aber schon um die gleiche Gladiatorenschule. Ja. Das ist so eine Prequel. Die beiden finde ich gut. Die zweite Staffel, ja, wie gesagt, durch den Austausch des Hauptdarstellers hat mich dann schon verloren. Und die dritte Staffel habe ich dann mittendrin abgebrochen.
1: Ja, okay. Also erstmal vielen Dank für dieses the Diesmal keine Punktlandung für dich, aber ich habe ja auch schon mal überzogen. Von daher alles gut. Ähm ja, ich, ich fand das auch immer gut. Ich habe das auch gesehen. Ich habe einen Kumpel, Tobi, einer meiner einen guter, guten Freunde, ähm, falls er gerade guckt, schöne Grüße an dieser Stelle. Der guckt das auch immer und den haben wir alle ausgelacht in meinem Freundeskreis so ein bisschen. Okay, also ich, ich sitze halt da mit Jersey Show und sowas, deswegen kann ich mich nie so wirklich weit aus dem Fenster legen, wenn es um ASI TV geht. Ich stehe dazu. Ich mag total gerne so, so ASI TV und, äh, aber halt auch so so ein bisschen so trashige Sachen. Aber ich habe es mir dann auch angeguckt. Nachdem er immer erzählt hat, ist ganz geil, Und jetzt auch genauso wie du beschrieben. So ja, lass dich mal nicht irritieren. Es sieht aus, wie wissen wie so ein Gewaltporno eigentlich. Aber wenn man da erstmal drin ist, ist es so, es guckt sich gut weg. So ja, es, guckt sich, es genau. guckt sich, gut weg. Und dann habe ich das, genau das ist so ein Nachmittag. Es guckt sich gut weg. du musst nicht viel nachdenken. Und ich meine, das ist auch was Gutes, Es hat auch seine so Dasehensberechtigung dann. Also ich meine, ja. und ich
0: ich habe ich stelle halt immer fest, ich habe so einen gewissen Febel für diese Star-Serien.
1: Ja, ob jetzt ja. Ash vs
0: Evil Dead, ob es jetzt halt äh, Spartacus ist und was mhm. sie halt auch nur noch alles haben so. Und ich mag das. Ich mag das wirklich. Gab es nicht ja so was anderes? Hercules gab es auch mal, aber das war richtig trashig. Ne? Das, ja, das war, auch war so, hier mit Kevin Sorbo, glaube ich. Das halt. war das
1: auch in, den, in dem gleichen Konglomerat Szena. mit Xena, Hercules und dann gab es auch noch, kennst du noch dieses Die verlorene Welt? Das habe ich immer gedacht. Ja, ja. Vor sieben nachmittags irgendwie. da mit dieser blonden Irgendwas Donovan, die wo auch immer die, die, <lacht> die so irgendwie eigentlich im Dschungel leben soll eigentlich, aber irgendwie so, so immer so so einen Ausschnitt hat. Und dann leben die irgendwie in, in den Bäumen. Ja, also man, und das sind irgendwie auch Dinos und so. Ach,
0: das man ist setzt geil. sehr auf oberflächenreiz Aber ja. lustig ist, bei all diesen Serien, ne, ist immer irgendwie die Raimi-Familie, also Ted oder Sam Raimi sind da irgendwie beteiligt, also Sam Raimi hat hier auch mitgeschrieben, ja. der steckt wohl, der hat wohl einen ganz guten Deal mit Stars, Ash vs. Evil Dead kam ja auch von ihm, so Xena, wie gesagt, da war ja sein Bruder auch immer mehrfach ja. dabei, auch als Schauspieler, also das ist der Tanz-teufel-Regisseur. Äh, okay. Der hat da irgendwie immer seine Finger zumindest ein bisschen mit drin, ja? Ja. und das merkt man schon, und ja, ich finde das kann man schon mal so als Guilty Pleasure, kann man sich das wirklich, also wenn ja. man sich ein Guilty Pleasure aussuchen will oder beziehungsweise wenn man so Guilty Pleasure-affin ist, ist Spalakus dafür eigentlich ganz gut geil. Weißt
1: du, was wir machen sollten? Wir sollten vielleicht mal, ich will jetzt nichts äh, versprechen, was wir nicht einhalten können, aber einfach mal so als Gedanke mal angestoßen, äh, wir könnten uns mal überlegen, vielleicht so ein Special zu machen, eine Folge über so typisches Nachmittags-TV. Ja. Serien. Da gibt's ja Baywatch. auch. Da äh, ja, Baywatch, genau äh, Night Rider. Ähm, da würde ich auch sowas wie äh, Buffy rein, äh, Buffy Vampire Slayer rein. Weißt du? Star also Trek Next Generation. Star Trek Next Generation. Immer so diese Sachen, die genauso so die, die zwischen 15 äh, bis 17 Uhr
0: liefen. Nach der Schule. Ja, also, ja, genau. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte früher in der Regel so immer so ein Viertel nach eins, glaube ich. Immer ich so habe so erstmal nach
1: Mittagsschlaf gemacht.
0: Das ja, ich bin auch mal nach Hause, wollte Hausaufgaben <lacht> machen, war so müde, habe ich vom Fernseher geknallt. Baywatch. Wollt
1: Hausaufgaben also. machen, sagt er. <lacht> Nur mal hier deine Eltern manchmal zugucken. Nein, ich habe ja nicht gemacht. Wusste es doch. Seit es geklingelt hat, wusste Du, du gehst schlafen? Nein, ich hab, sie,
0: ich hab sie nicht gemacht. Das Problem ist, ja, immer, immer wenn ich irgendwie eine ne ernsthafte Aufgabe vor mir habe bin ich
1: richtig müde. <lacht> das, ey, also das ist der neue Merch von, von der Strecke. Immer wenn ich eine Ernste so auf... ein äh, Bisschen lang vielleicht. Bin. Ja, aber so ist es. Aber so ist es, ja. Ähm, ne, ich habe immer erstmal Schule, dann Mittagsschlaf sofort. Geil, also geil, Mann. Einfach Mittagsschlaf ballern. Richtig geil, liebe ich. Und dann ist man so ein bisschen groggy danach und dann zum Wachwerden erstmal Glotze an und dann kam immer sowas wie genau Star Trek Next Generation ich suche das mal raus ich guck mal ein paar Serien raus und wir gucken mal gucken ob das so viel füllt dass wir vielleicht mit einem Gast oder so mal nur diese Nachmittags TV oh, und vielleicht noch so ein bisschen in die Schiene Vorabendserie gehen Vorabendserie 18 können wir dann Uhr, so noch. wir ein neues Special draus machen ja, ja, mal zwei Sendungen. Ja. Äh, gut. okay gut aber nicht, ich habe jetzt nichts versprochen Olea ja wir haben jetzt nur den Gedanken <lacht> angestoßen aber mal ihr könnt uns ja gerne mal das wäre doch super da hätte ich Bock drauf ihr könnt gerne mal unter dem Video oder im Forum äh, uns mal wissen lassen was ihr damit reinzieht in so ähm, Nachmittagsserien einfach mal so so ne, Buffy äh, Her Hercules äh, Xena äh, The Next Generation so diese ganzen ich glaube ihr wisst schon was wir meinen ähm, ja ballert die mal raus äh, aber ihr bleibt auf jeden Fall jetzt erstmal dran denn wir gehen in eine kleine Werbeunterbrechung und danach glaube ich reden wir erstmal über ein paar Topics genau wir haben diesmal wieder ein paar Topics rausgepackt drei wunderschöne Topics und dann wiederum danach ge geben wir äh, in Richtung Kingdom also bleibt dran bis gleich
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butter Binge. Und bevor wir hier große Worte verlieren, direkt die Topics.
1: Tricky Comeback. Disney bringt die Muppets zurück mit einem gewissen Kniff. Angebinged. Die Polarisierung von Nightflyers. Liebe ist, Game of Thrones bewusst spoilen und trotzdem Ärger bekommen. Okay, lass uns das bitte, bitte diesmal von hinten aufrollen, denn ich habe, äh, gebe es zu, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, Gareth Thorns bin ich ja eh nicht der krasse Experte, ich liebe es, habe alle Folgen gesehen, aber wie wir wissen, wenn es dann um Namen und Details und Hintergründe und Backstage geht, finde ich immer so ein bisschen, weil es mir so ein bisschen egal ist, aber erzähl bitte, was ist denn da passiert? Es ist eine kleine
0: Bagatelle, also wirklich, es ist eine fast schon Banane, du ja, also äh, Kit Harrington ist ja verheiratet mit Rose Leslie, Rose Leslie ist die Igrit. Ah okay, die Wildlingsfrau. Ja. Die beiden sind, verheiratet. Ach, die sind im Leben verheiratet. Die sind im echten Leben verheiratet. Im echten Leben Was? Ja, die haben sich dabei kennengelernt
1: und du weißt. Das ja, wusste ich nicht. <lacht> das Sorry, ganz kurz. Ich, das, ich, bin kurz, ich muss kurz meine Emotionen fallen lassen, weil ich die in der Serie so also als Traumpaar empfand. Die sind wirklich. Echt. Die
0: sind verheiratet ja. Oh nice. Oder oh, die sind ein Paar. Ich glaube, ich meine, die sind schon verheiratet. Okay, sorry. Also und deswegen, das Ding, wir wissen ja alle, äh, wie es sag ich mal zwischen den beiden gefunkt hat. Ja und wir wissen alle, dass der eine auf jeden Fall noch da ist und die andere nicht. Ja. ja? Und ich, das ist, glaube ich, sind jetzt fast vier Jahre oder so ist sie, glaube ich, jetzt insgesamt aus der Serie vorher ausgeschieden. Und sie wollte aber ums Verrecken wohl wissen, wie das Ende ausgeht. Ja, verstanden.
1: Und hat ihn gefragt, wie geht's aus, was passiert? Und er hat's ihr gesagt. Aber woher weiß, woher weiß man das? Was? Ja, das war doch wahrscheinlich so Pillow Talk oder nicht? Woher, woher wissen wir davon? Na er hat's erzählt. Also
0: er hat er hat er hat erzählt, was passiert ist, nachdem er seiner Frau, die es wissen wollte, die gesagt hat, sag mir, wie das, wie Game of Thrones ausgeht. Und er es ihr gesagt hat, hat also beziehungsweise sie hat es befohlen oder sie hat es verlangt, er hat es ihr gesagt. End vom Lied war, wir drei Tage nicht mit ihm geredet.
1: Okay, warte, also ich muss noch mal ganz kurz. Kann sein, dass ich jetzt gerade loslässtli, aber die, nicht mehr in der die,
0: Serie mit. Genau.
1: Die haben aber, also Keith Harrington hat in irgendeinem Interview erzählt, dass nee. er seiner Frau erzählt hat. Er hat aber in diesem Interview wiederum nicht erzählt, was, was er seiner Frau erzählt hat. Genau, also was? Okay, da war ich jetzt kurz... Genau, zu nein. Sorry, was, da habe ich jetzt was Runde gebraucht, aber jetzt habe ich es verstanden. Was passiert hat er natürlich nicht jetzt. Und sie hat drei Tage mit ihm nicht Und Sie hat drei erzählt. Tage kein Problem. Was können wir daraus... Was können wir denn daraus ziehen? <lacht> Vor allem,
0: drei Tage. Ich kann ja verstehen, dass man am Abend keinen Bock mehr hat so weißt du? und sagt, ey, weißt du was, lassen mich in Ruhe. Aber drei Tage. Da das muss heißt, du kommst, zwei
1: Tage kommst du nach Hause und, und du kriegst nur Stille mit. Sollen wir mal spekulieren? Ganz gut. Einmal minimal spekulieren darf man ja. Es müsste ja, ich, müsst ihr, wenn, jetzt, wenn sie jetzt nicht mit ihm redet, dann muss er ja quasi, dann ist sie quasi sauer auf ihn, also quasi seine Rolle. Also jetzt nur so im wahrscheinlich ironischen Sinne oder nicht so ernst gemeinten Sinne. Aber das würde dann vielleicht Schluss... Daraus kann man vielleicht Schlussfolgern, dass ähm, Jon Snow irgendwas, irgendwas Archer-mäßiges gemacht hat. Oder dass er irgendwie verkackt am Ende. Dass er den White King irgendwie er hat und dann macht er irgendwie so, oh nee, ich esse lieber irgendwie Bärchen oder so. Und, dann und er macht den
0: Star-Lord in, in, in Infinity War? Nee, also ich weiß ich es weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich würde nicht mal sagen, also, ich Eine Serie, die ich wirklich heiß liebe und wo ich nicht erwarten kann, dass das Ende kommt und ich trotzdem wissen will wie das Ende ist. Ich glaube, sie regt sich mehr über die Tatsache auf. Also es ist jetzt nur mal eine Spekulation ja. von dieser Couch hier aus, ja. Und die ja. Millionen Millionen Kilometer entfernt ist von dem beiden, so ja. Ich glaube, sie hat sich eher wirklich darüber aufgeregt, dass er es wirklich gesagt hat. Ja. Na gut, obwohl, obwohl, ich merke schon,
1: Spiegel, Spiegelin ist ja auch... Ist ja auch
0: er, er, er gibt ja noch, also er hat auch noch hinzugefügt so, ja, er kennt das Ende, ob er wirklich glücklich darüber ist, kann er nicht sagen, das kann er erst sagen, wenn er es selbst so einmal am Stück gesehen hat, aber das, was er weiß, da ist er schon zufrieden mit und er glaubt, es wird bahnbrechend.
1: Aber ich glaube, der hat auch rechtlich so ein bisschen so ein äh, Fass aufgemacht, ich glaube, der darf das gar nicht mit seinem NDA... Äh, nee, er hat ja nichts, erzählt. Das, ist ja wahrscheinlich er hat nichts erzählt. das Einzige, was er erzählt, ist, dass seine Frau drei Tage nicht mit ihm gesprochen hat, nachdem er nee, ihr. Nee, aber das er erzählt. hat er erzählt, dass was er ihr erzählt hat, wo ja auch ein Rechtsanwalt kommen könnte und sagen so, aha, hallo, Sie haben gegen den Vertrag verstoßen. Weil er, der Privatperson privat was erzählt hat. Ich glaube, das darfst du gar nicht, du darfst gar nichts darüber reden, dann darfst niemand
0: davon erzählen, glaube ich. Der Star der Serie darf mit äh, seiner Frau,
1: die selbst in der Serie mitgespielt hat, nicht privat Ich tatsächlich rechtlich nicht. Egal, wir wissen es, ey. Wir, wir haben so viel, vor allem ich habe sehr viel gehört fertig gesagt, wir wissen nicht. Jetzt in Richtung <lacht> Thema Recht. Nee. Aber okay, auf jeden Fall finde ich das, aber ich finde es eine schöne News eigentlich. Ja, in's, ich, ich, ich fand es auch irgendwo charmant. Und ja. ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich wusste tatsächlich, nicht, dass die zusammen sind.
0: Und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass die halt auch ein Fangirl ist. ne, Die hat halt Bock. Ja. Irgendwie. Und dann kommst du, nein, du Arsch! Ja. Und ja. Hättest du es gesagt? Naja, wenn mich meine Frau, was, was, das ist doch die absolute. Mieseste Zwickmühle, die der, der steckt Weil, was macht sie? Ich sag's dir nicht. Ja, dann rede ich drei Tage nicht mit dir. <lacht> ja, okay, ich sag's dir. Ja, jetzt rede ich drei Tage nicht mit dir. Also, was willst du denn machen? <lacht> also, ich werde, wenn er es wirklich, wenn er sich wirklich partout verschlossen hätte, ja. Also wenn er wirklich vehement gesagt hätte, ich sag's dir nicht, ja. ich glaube,
1: da wäre der Ärger genauso am Start gewesen, so. <lacht> Aber ich fast so eine Mario Bart Nummer machen, so. <lacht> ich, ich, ich ich ich, 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 nicht, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht <lacht> sagen. <lacht> Aber gut, gut. Ähm, ja. Wir hatten, noch, wir hatten noch, also das mal abgekackt. Aber für, ich finde, so schöne News. Ich finde, das hast du. Ich mag ich, find, ich auch, ich, ich mag auch. sowas ganz gerne. Ähm, so Muppets. Genau, Muppets. Was geht da ab? Das ist ja auch voll dein Fachgebiet. Die Muppet Show kommt jetzt wieder
0: und ja. zwar von Josh Gett. Ja, das ist der Schauspieler, der hat unter anderem den, uh, wie heißt der, den Handlanger von dem Jäger in Schön und das Biest gespielt. Also der war jetzt in der Realverfilmung. Josh Gerd kennst du vielleicht auch aus, Boah, der mitgespielt. Ich glaube, Pixels war er mit dabei und hier Neighborhood Watch. kenne ich beides nicht. Nee, kennst du alles nee. nicht. Aber oh, was hat er denn noch gemacht? Die Eiskönigin, da hat er den Olaf gesprochen. Okay, aber es geht ja eh nur Sprechrolle. also von der Ja, ja, egal. Ja, auf jeden Fall, Josh Gad der bringt das irgendwie, der ist ja federführend und der hat jetzt gesagt, ah ja, wir möchten jetzt für Netflix, also für Disney Plus, Netflix, Entschuldigung, ich bin ein Blödmann, äh, wir möchten jetzt äh, für Disney Plus ja, möchten, wir, möchten wir möchten äh, wir die Muppets zurückbringen und der die Idee hm. ist jetzt halt, die Muppets gehen weiter, allerdings nicht so, wie man es vielleicht jetzt gedacht hätte nach den zwei Filmen, die jetzt kamen. Es gab ja den The Muppets Film und hm. The Muppets Most Wanted, mit Ricky Gervais übrigens. Hm. Und Daran knüpft die Serie jetzt nicht an, sondern die Serie springt zurück und beginnt so gesehen mit all dem, was nach Die Muppets erobern Manhattan passiert ist. Okay. Weil, Spoiler, die Muppets erobern Manhattan endet, äh, endet damit. Der heißt doch so. Achso, okay, sorry. Ja, ja sie erobern Manhattan. Oh. Ich
1: dachte wirklich gerade, dass du das jetzt
0: sagst. Spoiler, sie erobern ja. Manhattan. Die Muppets erobern Manhattan ja. äh, endet damit, dass, ja, Kermit und Piggy heiraten. Ah. Und jetzt, wie gesagt, soll diese Serie alles schildern, was danach passiert ist, ja, nach dieser Hochzeit so. Aber kriegen die dann Kinder? Oder? Und, äh, weiß ich nicht. Ich meine, ich möchte nicht, also ich glaube, es könnte ein bisschen heikel werden, wenn sie wirklich die Kreuzung aus Frosch und Schwein in Puppen darstellen wollen, um sie halt als Figur in der Serie zu machen. Und ja, äh, mitverantwortlich sind unter anderem zwei der Autoren von Lost.
1: Also scheißende auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wer
0: weiß, wer weiß, soll ab 2020, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Disney Plus starten. Also ich will Ich möchte dich
1: ja mal kurz fragen. Ich, ich habe ja öfter jetzt schon mitbekommen, auch. Dass du, du bist jetzt nicht abgeneigt von Muppets, von der ganzen Muppets-Welt und so, nein, Ich mag die. Oder? Ähm, mir sagt das halt nicht so viel, weil ich bin damit nicht aufgewachsen, einfach. Das ist irgendwie nicht so mein, mein Ding gewesen. Erklär mir doch mal ganz kurz, was waren denn nochmal die, ich habe das andere Ding eher geguckt, Die ähm, Fraggles? Genau, die Fraggles, ja. Habe ich, hab
0: ich. Die Muppet-Show war halt eine Puppenshow, die halt das zum Thema gemacht hat. Also, die haben halt gesagt, wir sind Puppen, die halt eine Aufführung oder, was weiß ich, immer Musik machen und tanzen und irgendwelche Sketche und sonst war irgendwas. Waren die Teil, Teil der Sesamstraße? Nee, ne? Auch nicht. Nee, aber es kommen Figuren hier und da, kommen Figuren schon drin ja. vor. Ja? Aber die Muppet Show war halt, wie gesagt, eine Fernsehshow, die zum Thema gemacht hat, dass sie eine Fernsehshow mit Puppen ist. Mhm. Ja, Und diese Puppen versuchen halt jeden Abend irgendwie eine Show auf die Beine zu stellen und haben halt immer einen berühmten Stargast da. Das ist der Lohn. Das ist eigentlich Himmel schon geil. Und was weiß ich. Quasi oder? die
1: Meterebene damals haben. Genau. Schon also, die
0: haben schon gesagt, wir sind eine, also wir stellen, das ist so wie 30 Rock mit Puppen. Ungefähr. Ah, okay. Ja, es gibt auch Autoren da und es gibt auch irgendwie Kulissenbauer und sonst irgendwas mhm. und immer Stress und Kermit ist immer in Hektik. Beziehungsweise muss halt irgendwie gucken, dass die Show halt irgendwie auf die Bühne gestellt wird. Ja, Dann war. gibt's halt hier Waldorf und Stettler, mhm. die halt schon in den Titelsong sagen, why do we always come here? Yeah, ja, I mhm. guess we never know. It's a kind of torture to watch the show irgendwie. Yeah. Und die hocken halt da und geben ihre Kommentare ab so. Und es gibt dann die Running Gags mit zum Beispiel Fozzie Bear. Ja, den können sie halt besonders nicht leiden so. Und der fühlt sich halt von den beiden besonders immer angegriffen. Und dann gibt es da immer diese. Du leuchtest ja komplett auf. Ja, ich, also das ja, ich mag das. Ich hab das.
1: Das ist ja wunderschön. lief, wann
0: Sonntags. Fast schon süß. Sonntags lief immer die Muppets Show. Und das war für mich immer
1: ein schönes Ritual. Yeah. Plus die Musik, Film, Film ist, ist, eine, ist eine Bildungslücke. So, ich hab da, ich hab echt bei bei manchen Sachen, wo ich mir auch selber äh, im Klaren darüber bin, gerade bei so die so popkulturell krass relevant sind und wirklich Leute sagen so, hä, das hast du nicht geguckt. Ein Paar Sachen habe ich da und das äh, ist dann zum ich mal mit. Da waren war halt nie. echt
0: alle, ne? Also da waren so mein Ding. alle großen Stars, ja. Die Paten, damals großer Star. Ja, weiß äh, was weiß ich? Also es waren wirklich, wenn du mal irgendwann guckst so ja, hier, und guck hier mal den Auftritt von dem und dem bei,
1: bei Muppet Show an. Und dann sagst du jedes Mal, ach, der war auch da. Krass. Na, weil's ja auch eine geniale Idee ist eigentlich. Du kriegst ja dann auch immer, ähm, quasi wie Kinderinterviews mit Stars machen und so. Das, man hat keine große Falle, man kann so ein bisschen auch mal alberne Fragen stellen und Obwohl so. Obwohl es dann zeitweise auch für manche Darsteller immer so ein bisschen als der Todesstoß
0: galt, wenn man halt eine der Muppet Show auftaucht, weil ja, man halt ja. sonst keine Engagement ja, ja, ja. mehr bekommt, so, ja. ja wir hatten, also, bei manchen äh, trifft es zu, bei so einem wie Stallone halt eben nicht.
1: Wir hatten, fun fact, äh, am Rande, ganz kurz, wir hatten, äh, als ich noch bei gearbeitet habe da hatten wir auch mal den den also quasi Kermit da als Gast. War ja. Cool, ja, ja. Ach, das war das war zu dem einen der Muppet-Filme, ne? Genau. Da kamen die nämlich. Da genau. sind die nämlich ja, ja, das ja. war total aufregend. Da habe ich da habe ich schon gemerkt zum ersten Mal. Das, ähm, das wohl wo ich, wo ich so, okay das ist wohl echt so ein Ding für viele Leute so weil ich kann es halt nicht und da waren die meine Mitarbeiter und sowas oder damalige Mitarbeiter waren halt genauso ein bisschen wie du gerade wartet da so, oh das Kermit und so ein Selfie machen ist so ich muss so, sagen das ist eine fucking Puppe ich verstehe ja aber los. das ist aber das jetzt ist wo du so erzählst und so check ich schon okay das ist schon das was ist schon was
0: Kindheit ne ja. also, das ist wirklich und und Kermit zum Beispiel ist ja eine der wenigen Figuren die ja auch in der Seelenstraße aufgetaucht sind ja mhm. also das ist schon wirklich also ich meine, du kennst doch bestimmt noch hier Sesamstraße, wenn er da mit seinem Trenchcoat war. Ich bin Commander Flash. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Deswegen war ich auch, habe ich gefragt, deswegen war euch ein bisschen durcheinander. Aber cool. Ich fand ja auch immer diese äh, Daisy eigentlich ganz, ganz witzig so ein bisschen, ist ein bisschen so eine Diva ne? und so. Piggy, ja Piggy, mich ja, Piggy, ja. nicht ah. Daisy, Daisy, mich Piggy natürlich.
0: Ja. Piggy ist furchtbar. Aber ich finde halt, ah, da gibt's so viele hier. Rolf, der der Hund, der am Piano sitzt. Animal, der ja. Drummer, ja, eine meiner der absolut. Ach, das kenne ich aber auch. Animal, klar. Der ist ja. immer so mega ausrastet. Gonzo finde ich auch super. Gonzo hat mal eine herrliches. Gonzo ist auch mein
1: Lieblingsschauspieler. Ja. <lacht>
0: Der hat mal so eine herrliche Star Wars Parodie gemacht. Da kommt er irgendwann als Darth Vader reingerannt, hm. äh, reingelaufen. so. Ja, hörst du die Musik. Da, da, da. Und du siehst ihn nur von vorne. Und dann steht so Piggy auch schon vorne im Bild. Und dann dreht er sich zur Seite. Und du siehst halt das, was bei Vader eigentlich nur dieses Dreieck ist. Da was halt komplett so Und dann siehst du halt so die Silhouette, wo halt halt die gebogene Nase so ist. Ja. Und dann sagt er so, nur, rate, wer ich bin. <lacht> das ist halt schon einfach geil. Ja. Ja, das das finde ich find gut. So das sind gute Witze drin. Aber hast animale. du von dem anderen Gag gehört, den jetzt, die, die, den jetzt äh, Disney gebracht hat? Die haben jetzt vier Animationen. Angekündigt. Unter anderem hier, wie heißt der, Mo Modoc? Modoc, ähm, ne? Hitmonkey, noch so zwei Mädels und Howard the Duck. Und dann für, für Disney Plus, oder was? Auch Nicht oder für das? Disney Plus, sondern für Hulu. Das ah, soll nämlich ja. halt, das soll nämlich halt ein bisschen Erwachsenere sein. Und Howard the Duck liebe ich auch. Ja? Ich mag den Film ohne Ende und dieses halt eher kontroverser Comic so. Ja. Und diese Howard the Duck das sind alles vier Animationsserien. Ähm, die sollen jetzt auf Hulu starten, weil sie halt schon an ein erwachsenes gerichtet sind. Mm. Und Howard Duck wird unter anderem geschrieben von Kevin Smith. Worauf ich mich sehr freue. Beziehungsweise gemacht von Kevin Smith. Also Klar. der ist der Showrunner und so. Ja, genauso wie Modok, Der war dabei, da war auch so einer dabei. Aber wir reden jetzt hier von Patton Oswald. Oh, ja. Patton Oswald macht bei Modok oh, ja. mit. Ja, und den, das sind den, vier. Den, den, den viele ja kennen als Sp Spence Ocean. Genau. Und das sind vier Animationsserien. Ja. Und die sollen irgendwann auf Hulu ebenfalls eine Fusion erfahren.
1: Die da heißt, The Offenders. Okay, warte, also, ich. weißt du, was gerade lustig ist? Das ist gerade lustig. Jetzt hat sich quasi mein, meine Gedanken in meinem Gehirn mit dem, was ich als nächstes sagen wollte, haben sich perfekt verbunden mit dem, was du gerade abgeschlossen hast. Weil ich dachte gerade, wenn du erzählst, wollte ich sagen das klingt ein bisschen so, als machen die jetzt diese DC Marvel-Scheiße mit, mit diesen ganzen alten Sachen auch noch, oder was? Dass wir nur noch so Prequest also von Kermit. Ja, auf und Netflix. Anderen
0: auf Netflix gab es ja doch diese vier Superhelden-Serien. Ja. Punisher, Daredevil, ja, Jessica Jones, Iron Fist, ach Quatsch, Punisher äh, rausnehmen, Entschuldigung, äh, Luke Cage. Ja. Und da kam doch dann die Defenders-Serie. Ja, ja, genau. Wo alle vier ich drin waren. Ich hab das schon
1: gecheckt, genau. Ja. Jetzt machen die das gleiche mit diesen. Aber ah, Offender. Wo sind denn die neuen Ideen? Nicht immer alles recyceln und neu machen und irgendwie Promisprecher sprechen lassen. Bringt uns zum Nächsten. Wo sind die neuen Ideen? Haben sie nicht, oh, deswegen
0: ja. nehmen sie eine, ja, einen 80-Jahre, nee, Ach. 80 jahre alt Quatsch. Ein Roman aus den 80ern. Ja, Nightflyers. Verfilmen ihn, beziehungsweise machen eine Serie draus. Ja. Es gab einen Film, du es, das mal sehen, ja, bitte. Äh, es gab einen Film in den 80er-Jahren, der hieß schon Night Flyers, und jetzt äh, haben sie eine Serie draus gemacht. Und ja, die Serie spaltet sehr ja. stark. Also gerade ich habe bei uns im
1: was, wer spaltet? Ich bin ja okay.
0: Ne? Aber im Forum, also ich habe bei uns im Forum so ein bisschen durchgelesen. Da gibt hm. schon Leute die sagen, Na, ich gucke das an. Also hm. zumindest als schöner Schund oder Gilly pleasure kriege ich das irgendwie hin. Oder hm. ich fand auch die Welt cool beziehungsweise ich mag sci serien Deswegen bin ich immer dabei. Ja. Was man halt viel oft äh, sehr häufig hört, ist der Vorwurf, das wäre einfach Event Horizon in Serie. Ja, ist es
1: meiner Meinung nach. Ja. Also ich habe jetzt äh, drei, vier Folgen gesehen, du hast jetzt, ich habe hab eine gesehen. Ich habe dich aber auch gebeten, äh, relativ spontan muss ich dazu sagen, deswegen konnte ich jetzt schrecklich nur eine gucken, ähm, dass er da unbedingt nochmal drüber guckt, weil ich es unbedingt an, ansprechen wollte hier, weil, weil ich echt mal seit längerer Zeit ein bisschen sauer bin über eine Serie, weil ich eins muss ich kurz loswerden gerade an die Leute, die, wo du gerade angesprochen hast, die gerne Sci-Fi-Serien äh, gucken und dann gerne dabei sind, zähle ich mich dazu. Ich bin ein großer Sci-Fi-Fan, ich mag äh, eigentlich so gut wie alle Sachen, die irgendwie im Weltraum spielen, bin ich einfach, mag ich einfach. Ich mag das Setting und so. Ähm, aber ich muss, ich muss einfach sagen, ich bin sauer ein bisschen bei Netflix, weil ich einfach langsam denke, Alter, den, gibt's irgendwo noch eine Sci-Fi-Serie mit eigenen neuen Ideen? Ja. Das ist immer ein Recyceln von irgendwas, was ich schon mal gesehen habe. Sei es, ähm, wie die Gravitation gelöst wird, sei es äh, die lange Reise, wir müssen die, die Planeten verlassen. Sei es, äh, oh, da ist jetzt irgendwie eine dunkle Macht wie bei Event Horizon, die, die uns dazu zwingt, dass wir uns alle umbringen und sowas weil wir verrückt werden. Das ist alles schon mal da gewesen. Immer, immer und immer wieder.
0: Ja. Und das nervt ist, mich. Ich verstehe den Punkt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, den man vielleicht doch auch berücksichtigen sollte. Oder das man berücksichtigen sollte. Ja. Der Roman ist aus den 80ern. Den hat George R.R. R. Martin geschrieben, ja. noch lange bevor ein Event Horizon überhaupt existiert hat. Ja, du kannst ja. jetzt natürlich sagen, ja, okay, und lange vor Game of Thrones. Und lange vor Game of Thrones und was weiß ich. Ja, und ja, den Vorwurf, den kann man bringen, aber vielleicht sollte man dann doch einfach so fair sein und
1: sagen, okay, aber die Idee hat er schon vorher ja, gehabt. Ja, gut, aber da habe ich ein Gegenargument. Dann sage ich einfach, ja, dann dreh die fucking Serie nicht. Dann weißt du dann, dann dann musst du doch überlegen, wenn du das produzierst, dann sag okay, das ist ein altes Buch, aber hey, scheiße, es gab schon Event Horizons, es gab schon andere Serie, die das ja. schon gemacht. Ja, ähm, gebe ich dir recht. Ja.
0: Ich sage, wenn du die Serie drehen willst, ja was dein gutes gutes recht ist das zu verfilmen wenn du die serie drehen willst dann orientiere dich auch nicht optisch daran ja da gibt's diese eine Szene, da der 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 wissenschaftler der chefwissenschaftler wie heißt du keine ahnung arthur enges was weiß ich äh, hat so ein, ja hat so eine erinnerung an seine vergangenheit wie ja. er mit seiner tochter im bett liegt und was weiß ich und dann kommt so eine holografische einblendung und plötzlich merkt man oh er ist ja gar nicht mehr bei seiner Tochter, sondern er ist schon längst in diesem Raumschiff. Genau. Und dann sitzt er halt in so einer Kammer mit diesen ganzen runden, ja. spitz, spitz zulaufenden Kreisen, dieses Spikes da überall. Und dann denke ich mir so, okay, wenn du jetzt schon Event Horizon irgendwie vorwegnimmst, aber dann warum startest du es auch so nee, aus? Den Look auch mal. Nee, genau, also. Im, und dann, ja. Entschuldigung, eins weiter. Gerne. Ähm, und dann kommt ein weiteres Problem dazu. Wenn du jetzt versuchst, eine Cypher-Serie an den Start zu bringen, ja bitte, dann versuch dich doch ein bisschen zu lösen von, sage ich mal, dem Problem, dass du halt schon in den 80ern so viele, dass die Geschichte in den 80ern schon so viele Sachen aufgegriffen mhm. hat, die man jetzt schon mittlerweile noch und nöcher gesehen hat. Aber dann geh doch nicht hin und mach noch irgendwie eine Joggerin, die durch so eine, so, nee, so ein Rundling läuft auch und
1: dann die Kamera auf den das Kopf stellen, dass jeder
0: sofort denkt, es ist 2001. Ja,
1: es ist 2001, es ist genau, es ist 25, und ich finde, das ist, äh, selbst wenn jetzt die Macher sagen würden, das ist eine Hommage, das ist für mich keine Hommage. Das ist für mich einfach nur dass das, wie, nicht geklaut, auch nicht, aber es ist halt, es ist uninspiriert und es ist unkreativ, meiner Meinung nach. Und äh, es tut mir eigentlich leid, wenn ich hier zu so abrente, aber es muss einfach sein, bei der Serie war ich echt ein bisschen sauer, weil ich dachte, weil ich eben Sci-Fi-Serien mag und vielleicht ist quasi die, dieses Nightfly ist quasi einfach auch nur ein Tropfen, der gerade so meinen Sci-Fi-Ferien fast zum Überlaufen bringt, weil es mir schon seit Längerem auffällt, dass immer, wenn Sci-Fi-Serien rauskommen oder Filme, gerade, du weißt ja, wie ich zu Interstellar stehe, fucking, ich hasse diesen Film, weil ich finde den auf so vielen Ebenen so dumm, weil ich denke Jemand, der wirklich Sci-Fi sich ein bisschen auskennt und sich vielleicht mit Physik und sowas auch interessiert, so auch vielleicht mit gefährlichem Halbwissen, der braucht nicht fucking Leute, die da mitgehen, die nur dann die Rolle spielen, damit sie erklären mit diesem, ich mache ein weißes Blatt Papier, faltig, und da ist das schwarze Loch, weißt du, was ist der kürzereste Punkt zwischen A und B? Das hat übrigens auch Event Horizon, ist das auch drin? Ja. Yeah. So, die, die Scheiße, und ich weiß ich meine, es war jetzt nur ein Beispiel, aber ich bin einfach so genervt davon, dass gerade bei Sci-Fi habe ich das Gefühl, die Autoren einfach sich immer wieder an Sachen bedienen, die man schon irgendwo mal gesehen hat. ja Und es gibt andere Beispiele, die vielleicht nicht geil waren, aber wo ich dann wenigstens dafür Respekt habe, dass es kreativ war. Zum Beispiel Lex, diese Lex-Kacke da, weißt du? Die ist auch nicht geil, mega trashig, aber da waren einfach mal um die Ecke gedacht, dass irgendwie die Aliens vielleicht irgendwie so Riesenmikroben sind oder irgendwie, dass es vielleicht alles so ein bisschen so. Ähm, so ähm, wie heißt das hier? insektenmäßig die Schiffe sind und dass sie ein eigenes Leben, weißt also du so, wo du sagst, okay, das ist eine eigene neue Idee und das könnte in einem Weltall Setting Sinn machen, weil hey, was wissen wir, was da draußen ist? Aber stattdessen, es wird immer so mit anti also erklärt, wie man eine Schwerkraft erzeugen kann auf dem Schiff, weil sie es halt dreht, ne? Wir gehen da joggen, alles ist so ein bisschen rund. Alles ja, ist dunkel, ich fand Trant wird sich aufregen. Ein letztes Ding noch, über diese fucking Optik. Ich bin ja voll bei Trant, bei seinem Rand über dass sie alles immer so diese äh, Wabenstruktur haben. Äh. Das ist auch alles voll damit in diesem Schiff. Und dann eben so, alter, come on. Ja, ich, ich,
0: also, mich stört schon ein bisschen die ganze Story an sich, denn, so. ähm, ich finde schon allein die Idee mit dem Hologramm-Captain ein bisschen blöd, weil sie steuert. Oh, der ist wohl der das ist ein Spanner. <lacht> ja, aber, weißt du, er spannt halt nur dann, wenn er irgendwie das für richtig hält. Aber mhm. wenn, wenn sein Crewmitglied in Gefahr ist und droht zu ersaufen, ja dann ist er, wo ist er ja, da? wo
1: ist er dann? Wo ist er dann? Aber so. weiß, vielleicht hat er ja mit der Absicht da gemacht. Ja, das ist aber komisch. Also wirklich, ich gehe auf ein
0: Schiff und der, der Captain ist ein Hologramm. Was soll ich denn jetzt denken, als, also was soll ich jetzt alles andere denken, als dass das Schiff generell im Autopilot ist, beziehungsweise von der Maschine gesteuert wird. So, so ja. Dumm. Und wenn es wirklich darauf hinausläuft, und auch er nimmt da diese Wissenschaftlerin oder diese Psychologin mit, damit sie die eine der stärksten Waffen der Welt... Irgendwie in, ja. in, unter Kontrolle hält. Der, 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 ja, ja, der nee. Psycho, dieser, dieser Telepath, der, Telepath. Telepath, ja. Und und sie soll ihn, sag ich mal, im Griff halten. Ist Schiff, ist noch keine 20 Minuten im Alter. <lacht> und er stellt schon ihre Kompetenz in Frage. Warum hast du sie mitgenommen? Ah, wir erfahren durch deine Frau. Die mal anklingen lässt, dass du früher was mit der alten hattest.
1: <lacht> Nee, und auch, einfach, ich behalte mich kurz, weil einen letzten Punkt muss ich auch noch anbringen. Das ist auch so geil. Ähm, mit dem, ähm, dass zum Beispiel die Erde ist natürlich wieder am Arsch, deswegen müssen wir sie verlassen. Ja, klar. Aber es wird, es ist so faul, dass nicht mal im Ansatz erklärt wird, was mit der Erde kaputt ist. Also, vielleicht kommt es nachher noch. Das Aber kommt ich bestimmt, bin, noch. ich bin jetzt bei Folge 4 gewesen und da bis dahin wurde nicht erklärt, okay. was da los ist. Also mein Ding ist,
0: meine, meine Sache wäre jetzt, ich gebe dem jetzt noch zwei Folgen, <lacht> die ersten drei, so, um zu gucken. Ja. Ja, und wenn es mich dann bis dahin nicht irgendwie packt, ja, dann, Lass
1: es ja. auch bleiben. Aber ähm, im Gegensatz als, zu ja, einer anderen Serie. Genau, ja? die, die machen wir jetzt gleich nach der Werbung im Kingdom, aber ich würde es noch ganz kurz abschließen wir, wir sagen. Machen wir machen noch Dings. Ach so. Ah. Ach cool. so ja, stimmt. Das auch. Ich wollte aber noch kurz abschließend sagen, dass, und das muss man auch einordnen einfach, finde ich, dass ich jetzt, der ganze Rant, da muss man viel Abstriche machen im Sinne von, ich reg mich da generell einfach über Sci-Fi-Autoren aus und Sci-Fi-Sachen, die die das muss ich nochmal dazu sagen. So fucking scheiße ist es nicht, aber es ist schon ziemlich scheiße. Also find ich. momentan, finde ich, momentan ist es für mich noch schöner Schund. Ja. ja, ich glaube, da
0: kann man schon seine Zeit, sag ich mal, mit verbummeln so. Ja. Aber, ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, dann gucke ich doch lieber Experten weiter.
1: Ja. Ja. Gut, aber ich war mir nicht sicher, ob wir trotzdem noch eine kleine Werbeunterbrechung jetzt machen, bevor es dann weitergeht äh, mit ähm, Ja, komm, mach mal schnell in ja. Werbung und dann melden wir uns gleich zurück. Genau. Bis gleich. <lacht> Hi, jetzt willkommen zurück zu deiner Binge. Das, <lacht> das war jetzt aber wirklich schnell. Ja klar. Zack, ja, zack, zack. Wie ist der geschossen. Also du hast ah, ja, genau. dein Vorschlag, U Umbrella Academy. Ich habe gerade eben kurz vor der Sendung noch die erste Folge mir noch äh, reingezogen äh, auf deinen Wunsch und jetzt würde ich mal gerne wissen wollen, was hast du dazu zu erzählen, wie kamst du drauf? Also, wie gesagt, wir haben es ja eben schon gesagt, Umbrella Academy startet jetzt am Freitag, am
0: 15.2. Ja auf Netflix. Ja. Netflix hat uns äh, schon mal die erste Staffel komplett zur Verfügung gestellt, damit das wir mal reingucken das können. Das werden wir jetzt auch machen. Ja. Ähm, wir haben ja gestern erst erste Folge gesehen. Und ja, mein momentanes Erstfazit, mein Ersteindruck, ich bin noch nicht so ganz, ist noch nicht ganz sicher, ist noch nicht so ganz gefestigt. Ich frage mich, ob das Ganze, ja, vielleicht Watchman First Class wird. Fände ich ganz gut. Oder ob's dann doch eher Heroes im American Gods Modus ist. Oh Gott, Heroes gab's ja auch noch. Ja. Also, ich bin noch so ein bisschen hin und her gespalten. Es geht hier um sieben, ja, wie soll man sagen, sieben übernatürlich begabte mhm. Menschen. Die haben die Gemeinsamkeit, dass sie alle an, am gleichen Tag geboren worden sind von Frauen, die eigentlich gar nicht schwanger waren. Mhm. <lacht> Muss man so sagen. Und ein, unbefleckte Empfängnis. Ja, unbefleckte Empfängnis. Und ein reicher Mann namens Hargraves, hat sieben von denen adoptiert, so gesehen. Der war bei Bayern ziemlich stark, aber ich fand ihn bei Manu nicht so gut. Nee, ne? da, ja, hat er da nachgelassen. Aber dann hat er halt irgendwann eine Adoptionsschule gegründet und äh, dementsprechend hier <lacht> ja, diese genau. äh, sieben Superwesen hochgezogen. Ja. ja, und wir steigen jetzt in die Geschichte ein, dass der Vater dieser Reginald Hargraves, dass der gestorben ist. Und diese sieben Kinder, die halt irgendwo verteilt auf dem ganzen Planeten leben, dass die jetzt erstmals nach langer Zeit wieder zusammenkommen. Und der große Mann in der Mitte Luther heißt er, ist davon überzeugt, dass der Tod auf jeden Fall nicht natürlich war, beziehungsweise dass da irgendwas im Argen ist. Mhm. Und das wird auch dadurch bestätigt, dass der kleine Junge, der da unten zu sehen ist im Bild, ähm, das ist, den nennen sie nur Nummer 5, dass der plötzlich, obwohl er schon seit 19 Jahren verschwunden ist, plötzlich wieder auftaucht. Mhm. Und wenn ich es jetzt so verstanden habe, ja, geht's halt darum, dass die äh, insgesamt sieben Kinder, von denen man bisher nur sechs sieht, dass die rausfinden wollen, wer den Vater umgebracht hat. Mhm. Und dabei zum einen ihre Kräfte irgendwie so ein bisschen in Einklang kriegen müssen und gleichzeitig aber auch ihre persönlichen Befindlichkeiten bzw. ihre
1: Streitigkeiten untereinander. Genau. Und man checkt also in der ersten Folge noch nicht so ganz, wer welche Kräfte hat. Also es wird so ein bisschen gezeigt, dass unsere Nummer 5, also der kleine Junge, da wird eigentlich am ziemlich explizit gezeigt, was er so drauf hat. Der kann so rumteleportieren, äh, genau. so ein bisschen, glaube ich, äh, äh, Raum und Zeit sozusagen genau. beeinflussen und dann Nummer eins, der große Luther ist halt sehr stark. Sehr stark. Genau. Und hier da
0: links, ich weiß nicht, welche Nummer er hat, er mit der Maske und Diego heißt er, der kann halt sehr gut mit Messern umgehen. Genau. Und
1: Karl, ähm, den wir da Klaus. Ganz, äh, Klaus, Klaus. Genau, Klaus. Genau, Klaus oder Karl. Der, ähm, der kann irgendwie wohl, aber es wird nur angedeutet. Man hat aber noch nicht in der ersten Folge, also ich Zumindest noch nicht, ich hab's ja, mir fehlen die letzten drei Minuten, weil <lacht> das scheiß Internet abgekackt hat. <lacht> äh, der, der kann wohl irgendwie mit Toten sprechen oder so. Der hat ne? wohl, ja, der, der hat, hat wohl so spirituelle
0: Fähigkeiten bzw. kann halt mit Menschen im Jenseits sprechen. Ja. Jetzt fragt euch nicht. Warum er nicht dann auch gleichzeitig mit dem verstorbenen Vater spricht, um zu fragen, was eigentlich passiert Wer ist. drauf? Ähm, das wird schon in dieser Serie oder das wird auch in der ersten Folge thematisiert. So, ja, Das ja. ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Also ich stelle mir, ich muss hier, ich versuche mich jetzt mal kurz in die Lage zu versetzen von Leuten, die vielleicht ähnlich wie ich ticken und einfach nichts mit Comics anfangen können äh, und vielleicht sich gerade einfach fragen, was soll der Scheiß? <lacht> so ein bisschen. Äh, ich frage deswegen frage ich dich was soll was soll das also ist das eine Comicreihe die die wirklich sehr bekannt ist die man ähm, als Comic Kenner sozusagen eher nur kennt oder ist das was ich mir sagt das, mir sagte das alles gar nichts never gehört vorher ähm, ja es gibt
0: es gibt wohl nur zwei Comic Bände ja bisher ja. der Schöpfer von dem ganzen ist der Sänger oder ja doch ich glaube der Sänger von My Chemical Romance von der Band
1: oh okay. also hier von äh, das ist doch ist das nicht äh, ähm, nee, 30, Lito? Nein, das ist 36, du ja. machst, dass du stimmt? <lacht> Aber du wusstest sofort, wenn ich meinte. Ja, ja, weil mir klar war, dass du
0: auch nur den kennst. Ja, stimmt. Ja, und wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wir werden in der nächsten Ausgabe über, über Umbrella Academy mal ein wenig persönlicher ja, genau. sprechen. Machen. Wir wollten jetzt einfach nur mal darauf hinweisen, so einen ersten Eindruck wiedergeben. Es gibt eine wunderschöne musikalische Sequenz in diesem Ding. Mhm. Es gibt einen Affen, der meiner Ansicht nach sehr gut animiert ist für eine Serie. Ja, für eine Serie ich muss man echt sagen, sagen was wie bei bei
1: den Filmen Genau. Filmen. Und aber der halt, äh, ja, Menschen, die nicht so affin sind mit Comics, doch schon vor gewissen... Ja, Nein, ich meine, ich ich äh, komme dann immer so ein bisschen in die Ecke und da weiß ich auch, und da höre ich, muss ich mir da anhören so von allen Leuten, ja, ja, hier, du hast doch keine Ahnung und sowas. <lacht> so, ey, es tut mir leid, ich muss ja mal Nein, meine aber wir Meinung sind uns ja eigentlich und, Nein, aber ich, ich bin ich bin ich kann damit nichts anfangen, fertig so. das ist einfach meine Meinung. Ich ja. kann mit Comic-Verfilmungen und Comic-Serien nichts anfangen. Ich bin der Meinung, Comic sollte ein Comic sein und liest mich halt einfach den Scheiß Comic. Ich brauche nicht immer wieder diese Iron Fist Punisher Jessica Jones mir geht es einfach auf den Sack so es ist einfach so ähm, aber wir aber sind uns trotzdem einig dass das gut gemacht ist genau genau deswegen ich will ja auch fast hinaus ich kann aber auch verstehen und habe wirklich und das sage ich nicht zum nur zum Rumschleimen ich habe auch Respekt äh, oder äh, kann einfach habe Verständnis dafür dass andere Leute dann eine andere Sicht drauf haben weil sie einfach vielleicht damit aufgewachsen sind für sie was Besonderes ebenso wie bei dir bei den Muppets dann die Lo Augen aufleuchten und bei mir halt irgendwie bei bestimmten Star Trek Sachen wo ich dann wo andere Leute auch sagen was ist das für ein Scheiß ich check das schon aber meine Meinung ist halt ich kann damit nichts anfangen. Aber that being said, ich habe es mir angeguckt und ich versuche mich dann auch ein bisschen immer mehr, auch je älter ich werde, versuche ich auch manchmal einfach so ein bisschen mal die eigenen Vorteile abzulegen und sich mal auf was einzulassen. Habe ich auch viel von dir gelernt, muss ich sagen. Und in diesem Fall habe ich auch gemacht. Und es ist gut gemacht. Aber Thema Affe, da war ich dann schon wieder fast raus. Ja. Aber ich denke mir, bis dahin, der kommt so in der Mitte ungefähr, bis dahin denke ich auch so, schön inszeniert, sehr viel Musik. Musik spielt eine große Rolle. Ja, ja. Klassische Musik auch, schöne Bilder, ähm, auch ähm, nicht zu übertrieben, dieses comichafte. Verfilmt. Ja. Das mag ich nicht so gerne, wenn zu oft dieses diese typischen K Frames vom Comic so auch direkt in der Regie gemacht werden.
0: Ich, ich schwanke noch so ein bisschen hin aufgrund des Bildes. Also manche ja. manche Einstellungen, die fand ich dann doch ein bisschen billig. Ja. Irgendwie, wo ich nicht verstanden habe, warum ihr das jetzt so macht, weil sie halt so, so bewusst auf so einen Punkt hinarbeiten oder weil sie irgendwie so ein bisschen auch halt einfach vom vom, vom Wertigkeit von der von dem Grading und ja. von dem einfach von der die reine Optik war halt einfach irgendwie nicht nicht ganz so genau. überzeugend aber ey darüber
1: klären wir wir, wir wir reden dann noch mal ich aber ein so Punkt sagen, den ich aufgreifen ja, möchte ist kurz du hast dich halt drauf drin.
0: eingelassen ja. und das möchte ich auch aufgreifen für die, jetzt das ist unser großes Thema denn du hast dich auch auf etwas eingelassen wovon ich von Anfang an überzeugt war ja und hast gesagt ja okay komm dann gebe ich dem auch mal eine Chance ja. und ja es hat zu einem
1: weil das Thema Zombie-Filme war und das ist bei mir ähnlich wie mit Comics ja genau unser Recap zu Kingdom. Kingdom. Immer wenn du denkst, bei Zombies geht nichts mehr, kommt eine Serie wie Kingdom daher. Die lässt die Untoten auf das Südkorea der Joseon-Dynastie im 19. Jahrhundert los. Und der Kronprinz des Landes will nun ergründen, warum die Beißer so schnell und eigenartig sind. Mit Grips, Geschick und vielen Schwertern. Oder eben auch mit all seinen Untertanen, die genauso verdammt sind wie er. Eine Comic-Adaption, die schon sehr asiatisch ist, aber auch vieles richtig macht. Wir beißen nach. Die südkoreanische Produktion Kingdom könnt ihr seit dem 25. Januar 2019 auf Netflix sehen. Eine Folge hat eine Länge von 50 Minuten und die ganze Staffel umfasst sechs Folgen. Äh, also...
0: Er hat mich gerade gefragt, äh, warum ich so grinse, beziehungsweise er hat festgestellt, dass ich das irgendwie äh, mehr lustig finde, wenn er meine Texte vorliest. Weil ich immer gesp also ich bin halt immer gespannt, weil ich denke mir ja im Kopf eine Betonung ja. und wie dann du diese Betonung halt aufgreifst ja. oder ob du diese aufgreifst. Und das finde ich immer einen sehr äh, spannenden Moment.
1: Das das ist auch immer mich. mein Lieblingsmoment, dich dabei zu beobachten. <lacht> immer, wenn, immer wenn diese Mats quasi läuft, die ihr gerade seht, dann sitze ich immer so da und gucke mich guck so an. Ja, ähm, ja, Kingdom. Kingdom. Ähm, ich, ich sag's ja. gleich. Ist für mich
0: Hammer. Hammer. Ja. Hammer ist für mich die erste Serienüberraschung des Jahres und ich würde ja. mich nicht wundern oder es würde mich nicht wundern, wenn diese Serie auf jeden Fall bei mir in den, in den Top 5 oder sonst irgendwas des Jahres ja. auftaucht.
1: Und heute auch eigentlich mal was, wo ich eben nicht rumhate. Ich bin da, ich finde das echt ein schönes Beispiel für das, was du vorhin des Eingangs gesagt hast, zur Überleitung, das passt eigentlich perfekt mit diesem ja, sich mal auf was einlassen und sowas und ich habe es gerade gesagt, ähm, mit, den, mit den Comics, dass ich da nicht so kann und eben mit zombie schon immer eher nicht so ein äh, Fable für hatte, weil ich es immer das gleich finde. Und aber halt, Schröck legt's mir ans Herz und sagt, immer in seiner Unabhängigkeit, nicht viel dazu, sondern so, ja, guck mal da rein. <lacht> ja. Uh, Koreanischer, guck mal, guck mal die erste Folge, guck mal die erste Folge. Und dann gucke ich die halt und dann, ja, und dann ist das auf einmal was, eine ganz neue Welt, die sich, die sich da öffnet. Ähm, er hat mir dann noch, äh, und das kann ich vielleicht euch auch da draußen an legen, weil Vielleicht geht's euch ja eh nicht, äh, die, und ihr könnt nicht so viel mit Zombie-Filmen oder mit koreanischen Filmen anfangen. Äh, "Train to Busan" hast du mir dann quasi ähm, als Hausaufgabe gegeben und ich habe das dann so gemacht: Ich habe erst "Train to Busan" angeguckt und dann wieder zurückgeschaltet in die zweite Folge "Kingdom". Und es hat total geholfen, weil äh, ich kam nicht klar mit Folge. Und ich glaube, vielleicht geht es einigen Zuschauern auch so. Und zwar, wenn ihr das nicht gewohnt seid, äh, südkoreanische Filme zu gucken, beziehungsweise auch generell, ich würde sagen, asiatische Filme, es wird relativ viel overacted. Ne? Also es ist ein bisschen, ein bisschen so, es gibt in jedem irgendwie so ein bisschen so den den dicken dümmlichen, der so ein bisschen Comic Relief immer ist. Es gibt so den einen, der sehr gut kämpfen kann und alles wird so ein bisschen so overacted gespielt. Und damit kam ich nicht klar, weil ich das nicht gewohnt bin. Und dann habe ich aber Train to Busan angeguckt und und dann gewöhnst du dich dran und merkst du, so, okay, das kann man dann ablegen und dann sieht man das gar nicht mehr so. Und das kann ich auf jeden Fall schon mal dazu sagen. Also das, das kommt nach einer Folge, ist das weg, wenn man das nicht kennt. Ja. Und dann ist man einfach voll drin. Ich glaube, man kann auch direkt als, sag ich mal, Gucken, dann
0: mal den Trailer, sehr starke hin. Kritikpunkte vielleicht dann auch, oder beziehungsweise Kritikpunkte, die vielleicht jemanden als erstes auffallen, der nicht so sehr mit asiatischem Kino bewandert ist ja. oder nicht so sehr sich im asiatischen Kino auskennt oder auch nicht so bisher der Fan davon war. Da kann man schon so ein paar Kritikpunkte ausmachen. Unter anderem gibt es in diesem, in dieser Serie, ja gibt es halt sehr viele erklärende Dialoge. Ja, ja, genau. Ja? Also die Leute sagen halt immer wirklich, sie sprechen immer ziemlich viel aus, was halt als Information eigentlich nur für den Zuschauer dient und nicht für den, mit dem sie eigentlich sprechen. Ja, also nicht für das Gegenüber so. Ja, was? Du bist der Stadthalter von Joseon ja, genau. und, und musst jetzt hier die die Leute beruhigen, weil das Essen knapp ist und die Ernte so schlecht war. Genau. Ja, okay, wir gehen nochmal zum Minister, der eigentlich nicht so ein guter Freund vom König ist, und versuchen jetzt <lacht> zu reden, dass er die alte Fehde, die damals als der
1: Apfelbaum in seinem Garten gefällt worden ist, endlich beiseite legt. Ja? Also so Das ist <lacht> gut geflüstert. Ja, ja, und, und dann aber auch die die das Volk sagt nicht einfach äh, die, die sehen nicht aus hungrig, die sagen, ich habe Hunger, ich habe so Hunger also ja, ja. es reicht nicht mal dass
0: sie einfach Nein, nicht aussehen. sie darmen nicht dahin sondern sie sprechen es noch mal aus genau, so. da ja. muss man sich ein bisschen noch ein einlassen den, ja. ja da muss man sich ein bisschen drauf, äh, ja das, da muss man sich gewöhnen aber das geht das verschwindet mit der Zeit mhm. auch das dieses theatralische was die halt nun mal leider das heißt leider. Sie machen halt ein es einfach. Ist es ist ihr Stil. Ja. In Bollywood wird immer gesungen und getanzt. Hier in Asien, in den restlichen Asien, asiatischen Bereich wird halt immer mit großer Geste gespielt, ja, ja. so ja. Und, und da wird auch viel aus sich rausgegangen. Und das finde ich halt richtig gut. Und was ich halt an dieser Serie so schön finde, neben so vielen anderen Qualitäten, ist halt einfach diese. Wie soll man sagen? Sie schaffen es, der, der, der Bedrohung Zombie wieder eine neue Bedeutung, nenn nicht Bedeutung, aber sie schaffen es aus der aus dem aus der Zombie-Thematik eine neue Bedrohung rauszuholen. Ja. Eben, weil sie keine Maschinengewehre haben, weil sie halt nur wirklich mit ihren Schwertern, sage ich mal, dieser ja. Bedrohung gegenüberstehen. So, also das Setting, das erzielt halt einfach, dass man als Zuschauer viel mehr die Bedrohung annimmt. Als man es irgendwie vielleicht bei The Walking Dead noch macht, wo sie inzwischen ja. Zombies mit einem Feuerwehrschlauch nehmen, mit einer Löschkanone ja. irgendwie auseinandernehmen so. Ja. Ähm,
1: guter Punkt, den du ansprichst, äh, habe ich nämlich auch so gesehen und ich äh, finde, man muss einfach auch den Game of Thrones Vergleich ziehen so ein bisschen. Ja. Ähm, und bei Game of Thrones machen die es ja, würde ich sagen, mit den White Walkers ähnlich. Also man hat irgendwie kein richtiges Mittel und ist eine eine Dunkle Bedrohung ja, bewegt sich. Ja, ja, genau. Aber <lacht> später. Aber eine eine dunkle Bedrohung, was ja auch im Endeffekt für 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 die Charakterentwicklung und für die ganze Handlung einfach ein guter Antrieb ist, der immer im, im, im Hintergrund lauert. Eine dunkle Bedrohung bewegt sich unaufhaltsam etwas zu. So und das finde ich äh, spielt erst in der ersten Staffel und ihr merkt schon wir reden gerade sehr viel über die äußeren Sachen, weil ja. wir können wir können einfach nicht über die Handlung großartig sprechen, es wird krass gespoilert und das wollen wir nicht. Das was wir gesagt haben in dem
0: Vorspann ist eigentlich so, ja, es ist eine Zombie Epidemie bricht aus, der Kronprinz des Landes äh, ist der einzige, der so ein bisschen merkt, dass da was im Argen ist und versucht ja. jetzt halt zu ergründen, was da im Argen ist und muss eigentlich, das ist doch so das schöne, er muss der die, die Balance zwischen politischen Intrigen ja. Hintergrundgeschichte und halt eben, wie gehen wir mit der Situation und um? Familien auch noch. Ja so, ja. ja. Ähm, der ist eigentlich, die ist ganz, die ist eigentlich echt ziemlich cool. Ja. Also du kriegst von allem genau das Richtige so und hier, das ist mal eine Serie. Die ist nicht so wie die bisherigen Netflix-Szenen oder die Einkäufe, die sie gemacht haben, wo du halt sagen denkst, ja, war schon gut, aber zwei, drei Folgen weniger es auch getan. Ja. Hier sitzt du nach insgesamt sechs Folgen und sagst, ich will mehr. ja, ja. Gib mir mehr. Das Ihr ist, könnt das doch ist, nicht hier aufhören. Das Ende ist brutal. Das Ende, es ist wirklich, es endet mit einem wirklich geilen, geilen Cliff mhm. Cliffhanger, weil die, die, die Szene vorher, und
1: das ist auch wieder so cool. Das, was hast du gesagt, komm, das darfst du sagen. Die Kameraarbeit beziehungsweise wie ja, ja. die Arrangement. Die, 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 die Kameraarbeit muss man muss man so krass loben und ich sitze hier oft und weiß ich weiß ich sitze oft und sagst so, ja ist gut gedreht und sowas und gehe nicht ins Detail. Ich kann euch sagen, es ist handwerklich so unfassbar gut gemacht, weil ich selber äh, ja lange schon als Realisator arbeite. Ich bin jetzt kein Regisseur, aber man das ist ein ganz kleiner kleiner Bereich, mit kleinen Budgets. Aber, wenn man selber schon mal Sachen geschnitten hat und gearbeitet hat, kriegt man das so ein bisschen in sich drin, dass man darauf auch achtet, bei anderen Sachen, auch bei großen Produktionen. Das sind einfach so Kleinigkeiten. Das habe ich als Grafiker auch. Ich gucke immer so ein bisschen, wie Sachen gesetzt sind mhm. und sowas. Und bei dem Film ist mir besonders aufgefallen, also bei bei Kingdom ist mir besonders aufgefallen, dass die Anschlüsse, die sind so unfassbar federfrei, dass es teilweise schon fast pedantisch ist, dass du, ich habe ein Beispiel, da sitzen sie am Feuer und ähm, der eine atmet aus, weil es kalt ist so. Und er atmet genau in dem Moment aus und dann ist der Umschnitt und du siehst trotzdem aus, von rechts den Atem dahin fliegen. Und das ist kein Zufall. Das ist, das weißt du, wenn du sowas machst, das ist handwerklich kein Zufall, dass es genau da der Umschnitt ist, wo an der, dass auch der, die, dieses dieser Dampf genau so weit vorangetrieben nee. ist, dass er da rausgeht. Und das ist ständig. Und dann habe ich dir auch so geschrieben, seitdem mir das da mit diesem äh, Dampf aufgefallen habe habe ich nur noch drauf geachtet. Und es ist konstant so. Yeah. Du kriegst auch öfter mal so Zombie-Horden, ne? Äh, und du kannst wirklich, wenn du willst, kannst du drauf achten und extra... Du guckst ganz hinten, der 600. In der 600. <lacht> Reihe. Der ist auch gut geschminkt und der spielt das auch krass ja. mit. Keiner der macht das mit. Ja. Der macht, es gibt
0: ziemlich viele szenen und und das, was Donny sagt, diese diese, diese wirklich Anschlussfehlerfreiheit, ja. Und dann aber auch gleichzeitig, wie halt Szenen aufgebaut werden. Mhm. Es gibt so eine Szene, da werden sie alle, da, da geht der Prinz zusammen mit ein paar anderen Leuten in so ein ja, was ist das, ein Schilffeld oder sowas? Also, ja, ja. Eine, also eine Wiese. Kornfeld eigentlich, oder? Oder Kornfeld. Nee, ja. Auf jeden Fall also ein, ein Feld mit sehr großen Grashalmen ja. oder, oder Sträuchern oder sonst irgendwas. Und die Sicht ist halt wirklich einfach nicht vorhanden. Ja, Sie, sie gehen halt einfach da rein und haben halt nicht so die, den Überblick, mhm. wie der Zuschauer hat, der das Ganze von oben auch beobachten kann. Und wie diese Szene aufgebaut ist, mhm. was passiert, wie sich auch die Dunkelheit immer langsamer in diese Szenerie einschleicht. Und dann, was am Ende dieser ganzen, sage ich mal, Sequenz dann halt, wie es aufgelöst wird, Hammer. Ja, ja. Und dann denkst du dir so: oh, geil. Ich freue mich richtig für den Protagonisten. Ich freue mich für dich. Ja. Ich freue mich richtig für den für den Prinzen. Und dann kommt aber eine Figur, die mag ich auch sehr gerne. Das ist der Leibwächter des Prinzen. Ja, die, die ist der ist der Favorit, komm ja, mal. Ja, der,
1: der, der ist einfach fast der ja, geilste. Der
0: ist wirklich sehr geil. Ich finde auch das cool, so cool, dass man ihm später ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte Mit gönnt, indem er seine so. Frau noch mhm. zeigt, wo ich jetzt auch schon richtig Angst habe. Ja. Ich habe wirklich Angst, dass der was passiert. Ja, ja. Und ja und, ähm, ja, und Plötzlich kommt halt dieser Leibwächter daher, eine, eine Figur, wo man auch denkt, ja okay, das ist so der Sidekick, der hat eigentlich nicht viel zu melden so. Mhm. Aber der bringt dann auf einmal einen, einen Satz und wo ich gedacht habe, Scheiße, stimmt. Und dann denkst du dir so, ey bitte nicht, nicht der auch noch so. Ja. Ja? Und und dann kommt wieder eine ganz andere Wendung und du denkst dir, also ich wirklich, es gab einen, es gab so gesehen einen Hinterhalt, da ja. habe ich innerlich beziehungsweise äußerlich so jubiliert. Ja, Das war geil. Ja, das war einfach so cool. Stellt euch. Das ist ein bisschen wie bei Kommando früher oder so ja Die Szene, wo er reingeht und sagst, ja, mach sie plan. Ja, oder stellt euch vor, der Moment, als Joffrey äh, hey. Ja, <lacht> ja wo, wo ihr innerlich da saßt oder auch äußerlich da saßt und gedacht, geil, endlich. Ja, endlich hat's einer gewagt und hat diesem kleinen, blonden Pisser ja, ja, ja. irgendwie mal genau das Seine Richtige zugeführt. Die ja. eigene Medizin verabreicht. Und ich, ich sag mal so, es gibt da einen Moment der hat mich ähnlich irgendwie. Ja. Den fand ich vergleichbar so. Ja, das war einfach nur cool. Es war einfach ein ja. cooler Moment, der einen schönen, schönen Wendepunkt in der Geschichte erfahren hat, die damit jetzt nicht längst nicht zu Ende ist. Ja. Die damit die
1: Bedrohung längst nicht aus der Welt geschaffen hat. Ja, so, ich, ja? Muss, ich muss ich muss auch noch, wenn ich, ich unterbreche, auch noch einen Punkt sagen, ja, äh, den ich unbedingt loswerden würde, bevor wir ähm, äh, in, uns die Zeit ausläuft. Äh, und zwar. Für auch wegen dem Thema Zombie, ne, fand ich auch total ähm, wichtig noch zu sagen, dass äh, relativ schnell finde ich die diese ganze Zombie-Thematik eine untergeordnete Rolle spielt, sozusagen. Ja. Das ist jetzt nicht wie bei Zombie-Filmen, dass im Vordergrund steht dieses, dass der Zombie an sich und dass sehr viel im Detail immer gezeigt wird. Es sind super gut gemacht, äh, die die Plastiken, und so sind echt total glaubwürdig. Sind auch muss man, die so ein bisschen selber beängstigend die Zombies. Wenn sie sich da so hochbiegen. Ja, dieses mit ist den Rippen, gut, die sind, ja. dieses Geräusch auch immer und so. Aber es ist irgendwann immer nur noch sozusagen, äh, es ist nicht das, das Hauptding. Das Hauptding sind schon die die Charaktere, die Intrigen, die Politik, was ja auch Game of Thrones so erfolgreich gemacht hat, meine ich. Und das ist da halt aufgegeben. Und du hast einfach voll Bock zu wissen, okay und es kommt immer wieder was Neues raus. Yeah. Die spielen auch sehr viel mit diesen Zeitblenden, was ich super finde. Das heißt, du wirst als Zuschauer super oft in so Szenen reingeworfen, wo du erstmal gar nicht checkst, was das soll. Du ahnst aber, das ist in einer anderen Zeit, weißt aber nicht, ist es jetzt vorher oder ist es jetzt gerade so ein paar Tage danach. Und dann wird aber danach wiederum die Szene von hinten aufgerollt genau. und dann wird dir erklärt, warum das so war. Also das das finde ich eine schöne äh, ja, Mechanik. Ja, also
0: auch inszenatorisch. Ne? Man, okay, es ist verwirrend dadurch, diese, durch diese Zeitsprünge. Und du das, aber aber belohnt, wenn du dran aber bist. wirst immer belohnt, ja. weil du wirst immer noch mal richtig abgeholt und immer noch mal richtig eingeführt und hast am Ende dann, ja eine, eine Erfahrung oder eine Erkenntnis, ja. bist du reicher so ja und dann aber auch jetzt noch sind diese, diese Intrigen, was du so sagst, was ich halt auch geil finde, ist halt wie eben dieses Land mit seinen ja wie soll man sagen mittelalterlichen Mitteln
1: ja mit diesem Problem auch mit dem Problem Hunger, umgehen muss so, ja. und,
0: so ja. und auch der der hier der Minister und die Hintergedanken und aber ich finde auch geil wie was mich am allerstärksten äh, beeindruckt hat ist wie dieser Zombie-Virus hm. das den Monarchie-Gedanken ja Ad absurdum führt, beziehungsweise aus den Angel hebt. Ja, weil jeder Und, dieses, und, diese, und diese Loyalität. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Gerade bei diesen Ministern so. Also,
1: ey was soll man sagen? Kingdom. Kann bitte. man absolut empfehlen. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt. Ich habe natürlich als Edge of Empires 2 Spieler ein bisschen mehr Türme äh, erwartet. <lacht> von den Koreanern muss ich mal ein bisschen sagen. Also da haben sie ihre Mittel nicht ganz genutzt. Das ist ein Volk von gegen, das weiß man. Äh, aber ja, absolut. Ich will noch einen einzigen letzten Punkt sagen, weil ich das glaube ich, da schließt sich bei uns gut der Kreis heute. Du meintest eingangs sozusagen, dass bei Asiatischen, im asiatischen Raum viel sozusagen erklärt wird, ähm, durch das, 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 gesprochene Wort. Und dann haben wir am Ende ja auch aber gerade gesagt, dass das aber alles sehr, sehr detailliert, direkt inszeniert ist. Ja, ja. Das ist vielleicht eigentlich der Grund, den liegt einfach mehr Wert darauf, sozusagen, durch die durch die schöne Bilder und die die geil gemacht sind zu, und der Rest sozusagen nicht im, im sozusagen, es wird keine Bilder benutzt, die sozusagen einem er was erklären sollen, sondern die Bilder sollen einfach nur genau. subtil so geil aussehen, dass du dich wohlfühlst in dieser ganzen Welt. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht. Und ausstattungstechnisch, muss man auch ja, sagen. Die, die Kostüme. Ganz, ganz weit vorne. Diese auch, die Kulissen. Weißt du, ich die Serie mit den hat? Federn? Ja, ja. Diese zwei langen Federn? Die weißt du, wo
0: geil. mich die Serie bereits hatte? Wenn du am Anfang diesen Schüler und seinen Meister seht, wie sie über diesen Hof laufen. Ja, ja das das schon. Ey, geil. Das, das sieht einfach schon so hammer aus. Ja. Es müssen aber so. auch alles echt sein. Das sieht nicht auch. aus, so, das ist eine echte Oder sie haben es halt gebaut. 2020 geht's weiter. Ja.
1: Erst, erst. Ich bin oh, wirklich, ich, ich habe, ich Ey, das gucken wir hier zusammen Telekollektiv äh. oder sowas. Ohne <lacht> das müssen wir zusammen Ey, wäre geil, wenn sie es uns geben würden. Ja, ja Kingdom. Also Kingdom absolute uneingeschränkte Empfehlung von uns beiden. Es gibt's auch selten genug ähm, ja, also, Ach echt, ja, echt und für alle Sense8-Fans, die Dame, die da zu sehen ist
0: Die Dame, die da links da. zu sehen ist, äh, ist die Dame, die Taekwondo-Künstlerin aus Sense8 die ich hier kaum wiedererkannt habe und die hier wieder richtig gut spielt. Also die ich finde auch mehr, schon...
1: wie sich dieser stotternde Typ in sie verliebt und ja, dann mit ja. dem Pimmel und sowas. Ja. <lacht> sie haben glaube ich Gunnar oder was? Ich hab was am äh, 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 Ich hab was am ja, ja. ja. Okay. Egal. Guckt euch an. Leute, guckt euch an. Wir sind jetzt raus und jetzt geht's aber weiter. Ihr müsst unbedingt dranbleiben, wenn ihr gerade Live-Zuschauer seid und nicht gerade auf YouTube äh, irgendwie im Jahr 2019 das dieses dieses äh, VOD guckt. Jetzt Farmline Dan Flink Finn Kliman ist jetzt bei uns äh, bei der neuen deutschen Abendunterhaltung zu Gast. Mal wieder. Ähm, er ist mal wieder da, genau. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Guckt euch diese Sendung an. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, lasst uns wissen, was ihr ähm, an für die Vorabend vorabends mal geil fändet mal wenn wir das Special machen würden. Und ansonsten lasst uns schön einen Daumen hoch da und einen kleinen Like, ist auch geil. Also, ne? Haut rein. Tschüss. Tschüss.